0: Dzisiaj będziemy mówić o planowaniu kwartalnym trochę z innej perspektywy. Porozmawiamy o tym, jak to powinno wyglądać z punktu widzenia kierownictwa firm, czyli osób z C-Levelu. To jest podcast Deloitte z Winne Organizacje. Gdzie wspólnie z naszymi gośćmi poruszamy najważniejsze obszary transformacji z Notatki
1: do tego odcinka znajdziesz na naszym blogu na
0: stronie deloitte.com. Zapraszamy! Cześć, z tej strony Michał Chmielewski. Paweł Tomkiel. Deloitte Digital. Cześć Paweł. No cześć Michał. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o planowaniu kwartalnym, ale bardziej pod kątem jak się do niego przygotować z punktu widzenia kierownictwa firm. Tak, zanim w ogóle przejdziemy do tematu, to już
1: chyba teraz możemy powiedzieć, że na koniec będzie mała niespodzianka dla naszych słuchaczy z C-levelu, ale to zostawiamy na sam koniec. Super. To co Paweł, zacznijmy od tego może... Dlaczego planowanie kwartalne, a nie roczne? No właśnie, dobre pytanie. Dlaczego? Myślę, że to się przewijało już w wielu odcinkach podcastu i myślę, że to też nie jest żadna nowość, kiedy mówimy, mm -hmm. że planowanie kwartalne jest jakimś yy, obecnym trendem, może nie trendem, podejściem do planowania, bo roczne się już dawno przestało sprawdzać. Plan roczny zrobiony w listopadzie, myślę, że w styczniu się już doaktualizuje. <laughs>
0: a to jeszcze cały rok ma wytrwać. Tak, z mojego punktu widzenia trochę to też jest dlatego, że powinniśmy wybierać planowanie kwartalne, żeby być bardziej konkurencyjnym na rynku. Tego też od nas chyba wymaga obecna sytuacja, gdzie bardzo dużo rzeczy się zmienia, chociażby COVID, który był nie tak dawno, wymusił na nas szybkie zmiany i to planowanie roczne w ogóle nie było potrzebne. A jeżeli chcemy na to jeszcze nałożyć, że często firmy chcą być liderem rynku, no to muszą planować wystarczająco często, żeby nadążyć nad tym, co proponuje konkurencja. Tak, i to w sumie nawet
1: niezależnie od branży, bo to są i warunki ekonomiczne, i właśnie takie czarne łabędzie jak mm -hmm. COVID, i technologia, przecież teraz wiadomo, wiadomo, co jest na ustach wszystkich, czat GPT, który o, tak. też jest nowum i też trzeba go uwzględnić jakoś w planach firmy, nie? Zgadzam się.
0: Um, Okej, okay, no dobra, ale jeżeli planowanie kwartalne, to czyli co? Czy bierzemy sobie planowy budżet roczny, dzielimy na cztery części i już mamy planowanie kwartalne? To byłoby bardzo proste i efektywne podejście. Tak? Trochę firm z tego korzysta. Czyli wielokrotnie widziałem, że planowanie kwartalne polega właśnie na tym. Czyli jak mamy zaplanowany budżet roczny, podzielmy go na kwartały i już mamy planowanie kwartalne. Wiesz
1: co, kiedy w ogóle mówisz mi o planowaniu kwartalnym, ja chyba... Nawet chciałbym, żebyśmy szli w kierunku planowania miesięcznego, jeszcze krótszych okresów, mhm. ale na to planowanie zawsze nakłada się jakiś overhead, tak? Cała organizacja mhm. nagle się zbiera, próbują się skomunikować, planujemy wspólnie jakiś najbliższy czas, zarządzamy zależnościami, jest tego bardzo dużo, ale gdyby się dało tego overheadu, żeby było mniej, no to powiedziałbym, że powinniśmy nawet
0: w krótszych cyklach planować. Krótsze cykle wydaje mi się, że nie dla wszystkich film jest one potrzebne. Tutaj pewnie wiele osób powie, ale po co? Dlatego na chwilę obecną takim bezpiecznym um, okresem to są te trzy miesiące, czyli planowanie tak. kwartalne, gdzie chyba wszyscy się zgodzą, że roczne to jest za dużo, półroczne to pewnie też, ale kwartalne jest takie optymalne. I skupmy się może na tym, um, jak się do tego przygotować. Czyli tak jak w temacie głównym naszego dzisiejszego podcastu, jak to powinno wyglądać z punktu widzenia liderów, z punktu widzenia C-levelu? Żeby odpowiedzieć na to pytanie,
1: w sumie chyba najpierw trzeba powiedzieć, jaka jest rola C-levelu, jaka jest rola liderów w organizacji. Dlaczego powinni w ogóle się interesować planowaniem kwartalnym? Jaki jest cel planowania?
0: I tutaj od razu sobie wyobrażam, że każdy lider, każda osoba z C-levelu powie, że ona się interesuje. Miałem jakiś czas temu dyskusję z jedną osobą z C-levelu i usłyszałem, że jak najbardziej ona widzi potrzebę i każe ludziom to robić. Mhm. I to jest moim zdaniem przykład takiego złego podejścia do tego, jak C-level powinien się w to zaangażować. Bo dla mnie to, że C-level da zielone światło na to, żeby zmienić podejście z, kwar z planowania rocznego na kwartalne, to nie jest za zaangażowanie C-levelu. To jest tylko i wyłącznie powiedziane, OK, dobra, to róbcie. Mhm. A to jest tak ogromna zmiana w ogóle dla organizacji. Więc ja bym w ogóle zaczął od tego, że planowanie kwartalne to nie powinno być takie traktowane jak projekt, czyli że skupiamy się na planowaniu kwartalnym, tylko to powinna być efekt tego, jakich zmian dokonaliśmy w organizacji. Czyli można powiedzieć, że te planowanie kwartalne trochę by wyszło same z punktu widzenia wartości, które firma chce w obecnym momencie wyznawać albo na które chce przejść. I w efekcie tego wszystkiego przechodzimy na planowanie kwartalne. To jakbyś, Michał,
1: nie wiem, zdefiniował, jaka jest rola, a może nawet nie rola liderów, ale czego się od nich oczekuje,
0: jakie oczekiwania muszą spełnić? Dla mnie C-level to są osoby, które powinny rozumieć potrzebę i umożliwiać takie środowisko w firmie, żeby te osoby, które pracują w danej organizacji, mogły same podejmować kroki do tego, żeby to planowanie było efektywne. To znaczy, y, inaczej mówiąc, nie chodzi o to, żeby teraz ten lider chodził wszędzie i mówił, co kto ma robić, tylko żeby ten mindset się zmienił, czyli żeby lider rozumiał, czyli zarząd y, rozumiał, że ok, dobrze, to znaczy, że pracownicy powinni wiedzieć, że mogą próbkować, mogą popełniać błędy i mogą się uczyć. I jeżeli organizacja będzie wiedziała o tym, że lider na to pozwala, czyli zarząd na to pozwala, na początku pewnie pierwszy raz się nie uda. drugi może będzie średnio, ale trzeci, czwarty, piąty raz już organizacja zobaczy tą korzyść. I to, czego ja bym oczekiwał od takiego lidera, to to, żeby on to zrozumiał i żeby właśnie umożliwił i stworzył środowisko, gdzie każdy członek w firmie, ka każdy pracownik w firmie, mógł spokojnie do tego dążyć. No to w kontekście tego, co powiedziałeś, Michał, w
1: kontekście tych oczekiwań względem samych liderów, to teraz jak te oczekiwania spełnić? To znaczy, wiesz, tak, zoperacjonalizować. Mhm. Co, co taki lider powinien zrobić, żeby to zostało osiągnięte? Albo jak, jak przygotować organizację do takiego cyklu planowania, albo do każdego kolejnego planowania?
0: Zacząłbym od tego, że, czego lider nie może zrobić. Czyli lider na pewno nie może delegować odpowiedzialności. Czyli nie może być tak, że zarząd albo osoby z C-levelu delegują odpowiedzialność za transformację, delegują odpowiedzialność za planowanie kwartalne i rozliczają inne osoby, jak to się po powiedzie lub nie. To C-level powinien być za to odpowiedzialny. I C-Label powinien ciągnąć tą całą zmianę. Czyli inaczej powinien być zaangażowany w to. Jeżeli osoby na kierowniczym stanowisku będą zaangażowane w takie działania, to organizacja będzie widziała, że to ma jednak istotne znaczenie dla całej organizacji i wtedy ludzie za tym też pójdą. Najczęstszym błędem, który my widzimy, jest to, że jest to po prostu cedowane na, e, najpierw na e, liderów średniego szczebla, mhm. a następnie liderzy cedują to na zespoły. I tak naprawdę okazuje się, że planowanie kwartalne interesuje tylko i wyłącznie zespoły. Mhm. I to jest, e, to jest źle. Więc mhm. to na pewno to, co jakbyś tak, jakbym z tego wszystkiego pod, podsumować jedną taką rzecz na razie, to lider musi brać odpowiedzialność za tą zmianę. To ciekawe, co powiedziałeś, bo padło z Twoich ust zaangażowanie liderów mm
1: -hmm. i powiedziałeś też, że nie może przekazywać odpowiedzialności na tak. te niższe szczeble, tak to nazwijmy.
0: Tak. tak, on musi wziąć odpowiedzialność za tą zmianę.
1: Czy to tak. nie jest tak, że w większości firm właśnie ta odpowiedzialność jest? z C-levelu scedowana na dyrektorów, z dyrektorów na menedżerów, z menedżerów na zespoły.
0: Wiesz, czy to właśnie... Tak, i to jest i najlepsze jest to, że to jest pod poszczykiem jeszcze zwinności robione, ponieważ mówią, no tak, no przecież zespoły powinny mieć odpowiedzialność. Um, I to, wiesz, to jest taka półprawda, bo oczywiście fajnie, jak zespoły mogą się angażować i fajnie, jak zespoły są częścią tej zmiany, jednak nie może być tak, że im najbardziej zależy. I to, mm -hmm. co ja mówię i to, co ja chcę, żeby wybrzmiało dość wyraźnie, jest to, że ten lider musi się tym interesować, musi tym żyć i musi wziąć ten ownership za to. Czyli musi być tym głównym stakeholderem tej, tej zmiany. Jeżeli okazuje się, że to jest tylko i wyłącznie na początku albo tylko i wyłącznie na pierwszym spotkaniu pojawia się taki lider i mówi tak, jest to ważna inicjatywa, idźmy w to, i później totalnie znika, no to prosty przykład. No weź, weź pomyśl, jakbyś ty się zachował. Mm -hmm. Jeżeli główna osoba, która mówi ci, że ta praca jest ważna, znika e, z, tego, z, te, z tego projektu i robi inne rzeczy, bo mówi, że one są ważniejsze, no to czyli jednak to nie jest ważne. Ale wiesz, ale gdyby taka osoba powiedziała, taki lider
1: powiedziałby, słuchajcie, tu jest Michał, Michał będzie zarządzał, będzie prowadził proces planowania kwartalnego mhm. w tym kwartale, on ma moje pełne umocowanie, ja biorę za wszystko odpowiedzialność, ale Michał może podejmować wszystkie decyzje, jego słuchajcie,
0: zanim idźcie, mhm. to czy to nie wystarcza? Deming mówi, że nie. Deming powiedział, że jeżeli nie możesz przyjść na spotkanie, to znaczy, że nie wysyłaj nikogo. I wydaje mi się, że jestem dużo prawdy, ponieważ to jest trochę tak, że co robi osoba, którą ten C-level deleguje? Robi to samo. Bierze swojego kolegę lub osobę, która podlega pod nim i mówi: To też jest bardzo ważne zadanie i ja ci tutaj daję pełne prawo do podejmowania tych decyzji, więc. Działaj. Tylko, że już to nie jest z punktu widzenia całej organizacji istotne. Bo tu już jesteśmy, spadliśmy dwa levele niżej. I ta osoba zrobi tam kolejnym kroku to samo. I mamy taki piękny, waterfallowy y, spychanie odpowiedzialności. I tak naprawdę, suma sumarum y, pewnie gdzieś na końcu ten zarząd rzeczywiście może i teoretycznie bierze za to odpowiedzialność. Ale to wiadomo, że się nie udało dlatego, że zespół tego nie dostarczył. Mhm. I to widać. My jak wchodzimy do firmy, to widzimy, że się rozmyła odpowiedzialność za, za daną y, czynność. No i tak naprawdę nie ma winnych. Mhm. I tu nie chodzi też o to, żeby tych winnych szukać. Tylko jeżeli coś, będzie, jeżeli coś ma rzeczywiście dla nas w, y, wartość i jest dla nas ważne, to to powinno być sygnowane przez najważniejsze osoby w organizacji. Okej. Okay.
1: Czyli mówisz, to odpowiedzialność za takie najważniejsze procesy jak właśnie planowanie, transformacje.
0: Tak. Jak planowanie transformacje, bo mówię, zmiana podejścia planowania kwartalnego z podejścia rocznego to nie jest tylko i wyłącznie podzielenie budżetu na cztery części. To jest naprawdę duża zmiana, która wymaga ogromnych ilości przygotowań i na Pierwszy rzut oka, jak pokazujemy, ile tych kroków należy spełnić, żeby w ogóle do tego planowania doszło, to organizacje często się łapią za głowę, ile tego jest. I to, co my próbujemy zrobić, to nawet ta nasza dyskusja teraz jest uświadomienie właśnie liderów, ile tak naprawdę od nich zależy, żeby ta, żeby ta zmiana się udała. Jeżeli oni się zaangażują, jeżeli oni znajdą na to czas, jeżeli zrozumieją swoją rolę, to gwarantuje, że ta, ta zmiana się powiedzie. Jeżeli delegują odpowiedzialność na inne osoby, z doświadczenia mogę powiedzieć, że 75% takich zmian się nie udaje.
1: To teraz Michał, może spróbujmy nazwać te rzeczy, skonkretyzować to, co musi się zadziać, albo co jest ważne w przygotowaniu takiego planowania kwartalnego.
0: Jaki jest może cel takiego planowania? Tutaj Muszę Cię rozczarować, bo jak mielibyśmy porozmawiać o wszystkich tych punktach, to byłoby to gdzieś mniej więcej 90 pozycji lub 80 pozycji, co się powinno zadziać na każdym szczeblu organizacji, żeby ta, ta zmiana się powiodła. Może użyję takich największych bullet pointów, które pokażą kierunek, w którym powinniśmy iść. Czyli zacząłbym od podstaw. Upewnienie się, czy mamy odpowiedni zespoły, i czy mamy odpowiednich ludzi w zespołach. Wydaje się trywialne, ale czasami, jak wchodzimy do organizacji, to tych nawet zespołów nie ma. I ciężko jest mówić o tym, że zespołu, którego nie ma, który dopiero na przykład powstanie, albo wiemy, mhm. że za chwilę się zmieni, żeby on był w stanie zaplanować ten budżet prawidłowo, jak na przykład zaczynamy za dwa czy trzy miesiące Planowanie kwartalne. Czy to będzie PA planning, czy to będzie jakiś cykl okierowy, to, to już jest drugorzędna kwestia. Dlatego nie mówimy tutaj o narzędziach bardziej mówimy o tym, co się musi zadziać, żeby w ogóle to się udało. Czyli powiedziałeś, że potrzebni są ludzie. Ludzie, którzy um, są przydzieleni do konkretnych zespołów i wiedzą, co, jaka jest ich rola. To jest, to jest wydaje się mega trywialne, ale byśmy się zdziwili, jakbyśmy pokazali tak przykłady. Że to nie jest takie oczywiste.
1: Jaka jest ich rola, ale też e, czy my znamy ich kompetencje, tak?
0: To jest kolejna kwestia. E, jak jesteśmy przy tych zespołach, weźmy sobie product ownerów, biznes ownerów, czy mają wystarczający fokus. Tak samo jak e, zarząd. Czy mają wystarczający fokus na daną e, czynność, na dane czynności, które robią. Na dany obszar, którym się mają zajmować. Bo jeżeli to będzie rola często dzielona z jakimiś innymi obowiązkami, to jest to, to sam, ten sam problem, jeżeli mówiliśmy przed wcześniej na poziomie zarządowym. Jeżeli business owner i product owner zajmuje się innymi tematami i one są ważniejsze niż to, co robimy teraz, no to jaki to jest przekaz dla zespołu? Jaki mhm. to jest przekaz dla organizacji? Mhm. No i też e,
1: sam widziałem takie organizacje, w których wiele projektów działa naraz i wszystkie trwają bardzo, bardzo długo. W rezultacie tak. wszystkie są in progress, czyli z perspektywy lean, są waste'em. Oczywiście. Są jakimś marnotrawstwem, a nic nie jest dokończone.
0: I właśnie o tym mówię. Czyli jeżeli ta zmiana jest naprawdę dla nas istotna, to nie może być tak, że inne e, wydarzenia w, w firmie i inne projekty w firmie są ważniejsze. Mhm. No wyklucza się to. A jednak, jak chodzimy i rozmawiamy z różnymi firmami, to jest norma. I to musi się zmienić. To, mhm. i dlatego mówię, to są niby takie rzeczy trywialne, ale jednak yy, bardzo trudne. I oczywiście, ja już słyszę teraz, jak wiele osób, które słucha ten podcast, mówi, no ale tak się nie da, bo, bo terminy, bo oczekiwania innych osób. Bo musimy to zrobić, bo musimy. kupił tak, produkt. Tak, No ale to tak jak powiedziałeś, to, że będziemy robili 10 rzeczy in progress, to nawet czas potrzebny na przełączanie się między zadaniami zużywa więcej energii i więcej naszego dziennego zapotrzebowania, niż jakbyśmy skupili się na jednych czy dwóch tematach. Mhm. Kiedyś rozmawiałem ze swoim znajomym właścicielem firmy, który właśnie powiedział,
1: że... Od kiedy zaczęli, uświadomiliśmy sobie, że nie możemy robić wszystkiego i zaczęliśmy robić dużo mniej rzeczy, produkt się lepiej rozwija, Oczywiście. klienci są bardzo zadowoleni, mniej mamy
0: różnych zgłoszeń co do błędów, mamy wyższą jakość. Tak, to znaczy, wiesz, to jest każdy to z nas ma. Nawet my, lokalnie, jak my pracujemy, to jest tak, jak masz 10 rzeczy na głowie, to cały czas o nich myślisz i myślisz, jak je pogodzić. I to ci czasami więcej czasu zajmuje, niż jakbyś jedną rzecz zakończył i dopiero zaczął się, zajął się drugą rzeczą. Mhm. Mogę tutaj wejść w taką małą dygresję, no bo zobacz, mówimy z perspektywy C-levelu. Mówimy
1: o tym właśnie teraz, troszeczkę weszliśmy w zakres, żeby nie było mhm. za dużo rzeczy mhm. gdzieś otwartych. No ale taki um, członek zarządu, jeżeli to jest jakaś globalna spółka, też może mieć na sobą spółkę matkę, która, mhm. która te oczekiwania ceduje na przykład na polski oddział. I, I to zazwyczaj stąd się może brać ten szeroki bardzo zakres. Nie?
0: I widzisz, i to jest problem z priorytetami. Jeżeli nawet mamy firmę matkę, i ona wymusza na nas jakieś tematy, to i tak my wewnątrz firmy naszej powinniśmy priorytetyzować wszystkie tematy. Jeżeli się okazuje, że te rzeczy, które spływają z góry są ważniejsze, no to ustalmy odpowiednie priorytety i pokażmy zaangażowanie. A my robimy coś innego. My robimy tak, że wszystkie tematy są ważne. Wpadają do nas kolejne tematy. One również są ważne. My je również bierzemy i chcemy dostarczyć wszystkie. Ja się trochę wtedy zastanawiam, jak to jest możliwe, że mając trzy tematy, mówimy, że zrealizujemy w 100%. Mamy 10 tematów, też mówimy, że zrealizujemy 100%, nie zwiększając ludzi, nie zwiększając ilość ym, przestrzeni y, na realizację tych zadań. Mhm. To jest, Zawsze mnie to zastanawia i wiem, z czego to się bierze. Bierze się z tego, że po prostu jesteśmy za bardzo optymistycznie nastawieni do tego, że nam się wszystko uda. Oraz chcemy sprostać wszystkim oczekiwaniom, które na nas wpływają. Mhm. Dlatego, i tutaj wracamy znowu do, do zarządu, zarząd musi to rozumieć, że ich rola w takim, takich zmianach, w takim powiedzmy planowaniu kwartalnym, jeżeli chcemy zmienić to w organizacji, jest kluczowa. I tego nie można scedować, nie można przekazać innej osobie, ponieważ ta osoba, która już będzie niżej w poziomie hierarchii w organizacji, ono ma inne przełożenie na całą organizację i fokus już się trochę za, zatraca. A jeżeli rzeczywiście chcemy pokazać zaangażowanie i chcemy pokazać istotność tego fokusu, to musi być zawsze na samej górze. I to się nie może zmienić. Mhm. Mhm. Trochę długa
1: dygresja, ale tak. Powiedzieliśmy o tym, że ważny jest zespół w przygotowaniu planowania kwartalnego. Powiedzieliśmy o zakresie, żebyśmy mierzyli siły na zamiary. Mhm. Co jeszcze?
0: Jak pracujemy z vendorami. Um, czy wędrowcy też będą zaangażowani w naszą, nasz, nasz zespół, w planowanie. Um, ręka w rękę będziemy z nimi to robić, a nie na zasadzie takiej, że my zlecimy im zakres, oni do nas przyjdą za dwa miesiące i powiedzą, na kiedy to będzie zrobione i dostarczą to za 10 tygodni czy za jakiś inny kwant mhm. czasu. Um, musimy dostosować środowisko do takiego momentu, kiedy... Wszystkie te nasze oczekiwania będą realne do, do spełnienia. Mhm. Czyli tak jak mówiliśmy o zespole, tak jak mówiliśmy później o product ownerze, o business ownerze, tak samo musimy mieć kontakt i musimy mieć stałą współpracę z vendorami. Jeżeli nie jest to możliwe na obecnym etapie, to trzeba by było to zmienić. Zastanowić się, jak to zmienić. Ale nie możemy powiedzieć, a dobra, jest jak jest, no to trudno. Poradzimy sobie, bo to nie ma sensu, bo to nie poradzimy sobie. Wszystkie badania, nasze doświadczenie pokazuje, że się nie da tego zmienić. I naprawdę fajnie, my to robimy teraz to po to, nagrywamy ten odcinek też po to, żeby firmy bazowały na naszym doświadczeniu. I nie ma sensu, żeby firma traciła kilka lat na tym, żeby się przekonywać to, co my już wiemy. Mhm. Mm, idźmy dalej. Kolejnym krokiem, który ja bym wymienił, jest cały aspekt komunikacji który jest również ważny, a niestety jest najczęściej pomijany. Cały aspekt komunikacji, to znaczy kto ma robić, co ma robić, w czym ma uczestniczyć, mhm. pewnie z kim się komunikować. Tutaj też się pojawiają dodatkowe role, tak jakby na przykład w Sejfie, RTE osoba, która będzie mistrzem tej ceremonii planowania, która będzie dbała o to, żeby wszystkie zespoły wiedziały, co mają robić, wiedziały, jak mają pracować oraz usuwała wszystkie ograniczenia, które przy takim evencie mogą się pojawić. Ale oczywiście, żeby ten event, do którego trzeba się przygotować, miał sens i rzeczywiście skończył się tym takim porozumieniem cross-organizacyjnym, musimy mieć na czym pracować. Czyli mhm. musimy mieć epiki, one muszą być dobrej jakości, dostarczone przez biznes. Następnie te epiki trzeba rozdzielić z zespołami i z product ownerami, product managementem na fragmenty takie, żeby zespoły mogły je wziąć na poszczególne iteracje i je realizować. I to też się musi zadziać wszystko przed tym. I zespoły muszą mieć na to przestrzeń, a żeby miały na to przestrzeń, to właśnie ten zarząd powinien stworzyć takie środowisko i stworzyć taką przestrzeń, żeby zespoły mogły to zrobić. Dlatego cały czas trochę tak odbijamy piłeczkę do tego zarządu, ponieważ to się może już wydawać, że schodzimy dość nisko w planowaniu i nisko pokazujemy, co, powi co powinno się wydarzyć. Jednak to wszystko powinno być za zgodą, za przyzwoleniem, ale przede wszystkim za zrozumieniem ze strony zarządu. Myślę, że dokonaliśmy tu do trochę skrótów myślowych, bo powiedziałeś wiele słów, które
1: wcześniej nie padły, jak iteracje, jak event, jak mistrz ceremonii, jak RTE. To są jakieś koncepty, ale chyba na wszystkie dzisiaj jakby nie chcemy chyba wchodzić tak głęboko dzisiaj w szczegóły, co?
0: Nie, oczywiście, że nie, bo to też nie jest ten temat. To, co chcę pokazać takim zejściem trochę głębiej, to to, że liderzy muszą rozumieć, że nawet jak schodzimy tak nisko już bym powiedział nawet trochę takie pracę zespołową, to to też musi właśnie wynikać z tego pozwolenia ze strony zarządu i zrozumienia. I nie będziemy mówić tych wszystkich rzeczy, bo to, tak jak powiedziałeś, to nie miejsce i, i nie czas, ale możemy w przyszłości też to pogłębić, bo to jest naprawdę bardzo fajny temat. I z doświadczenia i w naszych rozmów wiem, że y, za zarząd, ludzie z C-levelu z chęcią by na ten temat posłuchali.
1: Mm -hmm, tak, i w sumie ten temat planowania przewijał się już przez kilka dobrych odcinków tego podcastu. I to jest chyba dobry moment, żeby zaprosić na takie pogłębienie tego tematu osobiście. Zapraszamy was na pierwszy meetup CXO, z Winne Organizacje, który organizujemy w Warszawie, organizujemy 10 maja w naszym biurze, w Deloitte. Link do zapisów znajdziecie pod notatkami do tego odcinka podcastu lub na stronie deloitte.com.
0: W ogóle to będzie cykl meetupów. Zaczynamy taką serię skierowaną do osób z C-levelu, więc zapraszamy wszystkie osoby, które są z CXO, w organizacjach i będziemy poruszać, jak zmiany i też transformacje pewnie za jakiś czas powinny wyglądać z punktu widzenia zarządu. Czyli co z ich punktu widzenia jest ważne, na co powinni zwrócić uwagę, żeby ta transformacja skończyła się sukcesem, żeby zmiana, tak jak w tym przypadku planowania kwartalnego, zakończyła się sukcesem. Mhm. Tak, na pierwszy ogień
1: właśnie idzie to planowanie kwartalne. W programie na pewno będzie czas networkingu, żebyśmy mogli poznać się, porozmawiać ze sobą, posłuchać o naszych doświadczeniach, porozmawiać, wymienić się i doświadczeniami, ale też jakimiś dobrymi praktykami. Na pewno będzie część warsztatowa, gdzie wspólnie spróbujemy przygotowywać się albo raczej zobaczyć, co jest takiego najważniejszego w samym procesie planowania kwartalnego. Na pewno będzie też jakaś prelekcja, gdzie możemy się podzielić naszymi praktykami. To, co my widzimy u naszych klientów.
0: Takich rzeczy, które warto podkreślić, że to są meetupy darmowe. I na pierwszy meetup zapraszamy z rana. Czyli zaczynamy od godziny 10. Śniadaniem. Do godziny 14 w ciągu dnia, tak, żeby po, po pracy już nikogo nie ściągać do nas.
1: Tak jest. Tak jest. Także serdecznie zapraszamy. My z chęcią poznamy Was osobiście, posłuchamy, co sądzicie o podcaście, o tym, jaką wiedzę przekazujemy, o tym, co my przekazujemy rynkowi i jak Wy to odbieracie. To będzie dla nas też myślę, że bardzo atrakcyjne no, wydarzenie. Dzisiaj już dziękujemy za Waszą uwagę, dziękujemy za Wasz poświęcony czas. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, do zobaczenia 10 maja u nas. Również dzięki
0: i do zobaczenia. Do usłyszenia. To był podcast Deloitte z innej organizacje. Te inne odcinki znajdziesz na naszej stronie i popularnych platformach streamingowych. Zasubskrybuj na stronie deloitte.com ukośnik subskrypcja. Do usłyszenia w następnym
1: odcinku.